0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el doctor Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña Charis Rodríguez. Charis, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Fernando. Para mí es un honor estar en este momento compartiendo micrófonos contigo, sobre todo con este tema tan interesante y tan profundo del cual vamos a hablar el día de hoy.
1: Así es, el tema de hoy es todo está en constante cambio. Mira, quisiera para nuestra audiencia leer brevemente eh, lo que yo le mandé a mis contactos para la invitación. Dice, el universo, a final de cuentas, todo está de alguna manera en tensión específicamente por los opuestos. Así como hablamos de la salud, hablamos de la enfermedad. Así como hablamos del día, hablamos de la noche, de la juventud, hablamos de la vejez, de la fuerza, hablamos de la debilidad, de la vida, hablamos de la muerte. Todas las cosas parecen tener lo opuesto y es una realidad de la vida. Todo está entonces en constante cambio, Charis, y en movimiento. Todo fluye, todo cambia y a final de cuentas nada, pero nada permanece. Todos vamos cambiando
0: con el tiempo. Así es, perfectos, opuestos, complementarios, como bien comentas, bueno, sin, sin día, no hay noche, sin alegría, no hay tristeza, y al final de, de, de cuentas son aspectos que durante toda nuestra vida están constantemente cambiando, y precisamente es de lo que vamos a platicar el día de hoy, la vida es un constante cambio. Y, y es un cambio necesario, Fernando.
1: Bueno, fíjate que algo bien interesante en todo esto es, de alguna manera, siempre estamos en movimiento. Y al estar siempre en movimiento, hay lo que se llama, se transfiere la energía, Charis. ¿Qué significa con esto? Que a final de cuentas esos cambios existen y se está transfiriendo esa energía. Y lo más importante es que no hay manera de detener los cambios. O sea, la vida no es estática. Es más, lo que es estático se pudre. El agua estática se pudre. Si nosotros no estamos en movimiento, no fluimos, nos pudrimos. Realmente, como seres humanos, no avanzamos, no progresamos. Las enfermedades vienen muchísimas veces de no estar en movimiento. La, el agua estancada es la que huele mal. Las cosas que no se usan son las que se echan a perder. Por más lujosa que sea una residencia, un automóvil, cualquier cosa que no se use, se echa a perder. Todo tiene que estar cambiando, todo tiene que estar en movimiento.
0: Así es, el cambio, eh, bueno, no solamente es inevitable, eh, también es un, eh, muchas veces es un cambio deseable. Los cambios son importantísimos y sobre todo la forma en cómo los, los vamos viviendo en el día a día, desde una mentalidad de aceptación, desde un ser flexible, desde un no querer controlar las situaciones, que eso al final de cuentas nos va a dar muchísimo mayor libertad en cuanto a vivir nuestra vida en plenitud.
1: Fíjate que algo bien interesante, no sé, Charis, si tú hayas leído el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Sí. El libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? es un libro mucho, muy interesante. ¿verdad? Ahorita, más adelante, voy a mencionar algunos puntos de eso. Pero antes quisiera utilizar una pequeña parábola, que es una pequeña historia budista. El discípulo fue a visitar a su maestro, cuando estaba ya en el hecho de muerte el maestro estaba por morir y le dice ¿por qué no me dejas de herencia un poco de tu sabiduría? le dice al maestro el maestro abre la boca y le dice al joven que la vea que vea su boca le dice ¿qué es lo que ves? ¿tengo lengua? Dices, claro, dice el discípulo, claro que tienes lengua ¿y los dientes? ¿tengo aún dientes? dice no Casi no veo nada de dientes. Bueno, esa es la mayor sabiduría que puedes tener. ¿Qué quiere decir esto? Dice, ya sabes por qué la lengua dura más que los dientes. Dice, porque la lengua es flexible. Y al ser flexible se adapta. Mientras que los dientes son inflexibles. Y al ser inflexibles se caen. Así, dice, acabas de aprender lo único que vale en la vida. Ser flexibles adaptarse a los cambios porque los cambios siempre vienen y no hay como ser como la lengua flexibles ante esos cambios ¿la conocías esa historia Charis?
0: no, no la conocía y es hermosa un gran ejemplo de precisamente de, 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 cómo, de cómo debemos movernos en esta vida aprendiendo a fluir con lo que se presenta. Eh, esta parábola me hace pensar en la naturaleza y en cómo la naturaleza es pues, un gran maestro para nosotros los seres humanos porque está en constante cambio y lo hace de una manera fluida. Las estaciones del año, el cómo el cómo crecen los árboles, al final, en constante cambio y fluyendo con lo que se presenta.
1: Mira, una historia que a mí me sucedió hace algunos años. Yo tuve una infancia muy diferente a la mayoría de las personas. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Porque nosotros siempre vivimos atrás del negocio de mis padres. Eh, yo no tuve una colonia donde salían los chicos a jugar, etcétera, con sus amigos en la colonia como tal, sino vivía en el centro de la ciudad de Alicia, Chihuahua, en la calle principal, y mis amigos eran los que también sus papás tenían negocios, farmacias, zapaterías, etcétera, a los lados de nosotros. Así era nuestra vida. Teníamos poco espacio para jugar ahí directamente, a menos que fuéramos a algún parque, etcétera pero realmente jugábamos en las bodegas del negocio, jugábamos en un patio mucho muy pequeño, y yo recuerdo que en esos patios, y estoy hablando algunas veces de un metro, dos metros de ancho prácticamente, y donde jugabas y aprovechabas, y como niño te divertías a lo máximo, y había una barba que daba al lado de unos vecinos, y siempre estábamos aventando la pelota hacia allá, siempre la aventábamos y había que brincarnos la barda o alguien, Gabi, Gabriel, uno de los muchachos que vivía al lado se pasaba y nos aventaba la pelota y esa barda yo la veía gigantesca algo como difícil de escalar te tenías que subir en otro lado para poder brincarte después para regresarte, etcétera, etcétera pasan los años y de alguna manera con los cambios como en la tienda con, yo salí a los 14 años de ahí yo me olvidé ...de ese lugar... ...y nunca más volví a visitar ese patio... ...que todavía existe de alguna manera... ...y hace algunos años... ...por alguna razón... ...me tocó ir al patio... ...y veo que la barda me queda... ...abajo de la cintura... ...prácticamente... ...y yo no podía creerlo... ...o sea... ...como esto para mí era... ...gigantesco para brincarlo... ...era algo inimaginable... ...y es algo que... ...me da risa cuando lo vi... ...y así es la vida la vida no es estática, la vida cambia y muchas veces Charis, nos quedamos con la idea de cómo estaban las cosas, yo me voy de un lugar y me voy a estudiar, me voy a trabajar, me voy por varios años y creo que las cosas permanecen como yo las dejé y cuando regreso me doy cuenta que las cosas no son igual, que los que eran pequeños, como tu hijo ya es yo no sé si más grande que tú, más alto, prácticamente. <risa> Todo eso pasa y de repente dices, ah, ¿cómo crecieron? El tiempo pasa. Todo cambia, Charles
0: Oye, Fernando, y tomando o partiendo de tu ejemplo, ¿cambió la barda o cambiaste tú?
1: Así es. <risa> eso es cierto.
0: ¿No? Al final eh, parecería que nuestro contexto es el que está cambiando y sí, hay cosas que inevitablemente no, no podemos controlar o no podemos hacer que se queden estáticas, pero lo que es una realidad es que nosotros mismos incluso todos los días estamos en constante cambio y a veces son cambios de los cuales no nos damos cuenta o no alcanzamos a percibir porque son cambios que se dan, digamos, como de poquito en poquito. Por ejemplo, los vemos... A lo mejor en una fotografía de hace tres o cuatro años, ahí es cuando podemos darnos cuenta de lo que hemos cambiado, de que estamos envejeciendo, de que no somos los mismos de hace cuatro años. Pero hay cambios que se presentan de una manera más abrupta, cambios fuertes que, hacen, que son, yo creo, los que nos dejan lecciones importantes de vida y hacen que nosotros salgamos de una manera forzada de nuestra zona de confort, cambios como, por ejemplo, un cambio de trabajo, la muerte o el fallecimiento de un familiar, el que alguno de nuestros hijos ya no esté viviendo con nosotros y se vaya a vivir a otro lugar. ¿Cómo afrontamos esos cambios? ¿Cómo los, los tomamos de una manera en la que no impacte fuertemente en nuestro estado emocional y permea nuestra salud.
1: ¿Cuánto hace que me tocó estar sentado en una boda, en la misma mesa que tú, <risa> en Tabasco, y nuestras vidas son muy diferentes ahorita para los dos? Así es. Eh, no sé cuánto hará, seis, siete, ocho años, no tengo idea, no recuerdo exactamente. Lo que sí es cierto, Charis, es que a final de cuentas, como seres humanos, estamos acostumbrados a ver la vida como todo tiene un inicio, todo tiene un final, ¿qué quiere decir? nacimos y morimos, el día termina, la noche empieza, después el día comienza, o sea, todo de alguna manera tiene un inicio y tiene un fin, pero en la realidad, cuando hablamos del tiempo, el tiempo es infinito, puede desaparecer el universo y hay quien dice algo más para existir después, o sea, sí. Todo cambia. Entonces, bajo esa consideración, es importante entender que muchas veces los finales o los inicios son nada más locales, porque eso va a terminar, pero va a continuar algo más. Y necesitamos entender en eso, necesitamos tener una conciencia de que nuestra vida, tal como la conocemos, no va a ser, no va a ser dentro de 10 años, como tú decías, dentro de 20, dentro de 30. Y aquí es donde entra el cuestionamiento de vida, dado que todo cambia, y que hay muchas cosas que no puedo controlar, pero sí puedo controlar las decisiones que yo tomo hoy. Entonces, realmente, yo soy el que maneja el timón de mi barco. No puedo echarle la culpa a los demás, Chávez.
0: Definitivamente no, y, y como bien lo comentas, lo, lo único que sí podemos hacer es tomar la decisión de elegir observar las situaciones desde otra parada, desde otro punto de vista, aceptándolas, agradeciéndolas, tomando las lecciones que nos presentan, ahora no necesariamente los cambios tienen que ser dramáticos o drásticos, hay cambios que se dan para mejorar aspectos de nuestra vida y es importante observarlos y agradecerlos también porque vienen cargados de muchas bendiciones. El tema aquí con los cambios es que implican aceptar el hecho de que algo se está moviendo y de que algo estamos perdiendo y muy probablemente ahí es donde nos encontramos como en esa encrucijada. De asumir que si algo va a cambiar, algo vamos a perder. Entonces, ¿desde dónde los, los vamos a vivir? ¿Desde dónde los vamos a aceptar? ¿Desde dónde los vamos a, a, a manejar? Desde la incertidumbre, desde el miedo al, al, a la incertidumbre en sí, desde la necesidad de, de controlar o desde el fluir en la vida.
1: Mira, tú acabas de mencionar algo que para mí es importante hablar de las emociones. Y cuando hablamos de las emociones básicas, pues lógicamente hablamos de la tristeza, hablamos del amor, hablamos de la ira, ¿verdad? Hablamos del miedo. ¿Verdad? Las emociones básicas no son ni buenas ni malas. Simplemente son y les damos la connotación. El miedo tiene es bueno. Es el que nos ha mantenido vivos. Muchas veces, cuando el miedo me paraliza, cuando el miedo me afecta, cuando el miedo se convierte en pánico, es cuando hay que tener cuidado. Yo quisiera aquí, para nuestras, nuestro radio escucha, nuestra audiencia, quisiera yo hacer un breve ejercicio muy, muy sencillo. Yo quisiera que cada uno de ustedes se remontara 10 años atrás, que visualizaran verse 10 años atrás. ¿Dónde estaban? ¿Cuál era su situación en los diferentes aspectos de la vida? Para mí, la rueda de la vida es mucho, muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo era hace 10 años tu aspecto familiar? ¿Tu aspecto profesional? ¿Tu, tu cuestión económica? ¿Tu cuestión de amistades? ¿Tu colaboración con la comunidad? ¿Tu tu contacto con la naturaleza, ¿cómo era hace 10 años? Visualiza. ¿Quién existía en tu vida? ¿Quiénes eran las cinco personas más importantes en contacto contigo? Tal vez algunas de esas ya no existan en nuestra tierra, hayan pasado mejor vida. No lo sabemos. Y ahora remóntate en la actualidad. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia en lo que tienes ahora? Anteriormente algunos de ustedes a lo mejor estaban en la universidad, algunos de ustedes todavía no tenían hijos, algunos de ustedes eh, tenían un trabajo diferente, algunos de ustedes podían haber tenido una enfermedad crónica de la cual afortunadamente ya salieron, etc. ¿sí? Algunos de ustedes tienen diferentes amigos, algunos amistades se perdieron o existen, pero están adormecidas. Pero es muy importante darnos esa esos pensamientos de cómo era nuestra vida y dónde estoy ahora y por qué estoy ahora aquí Charis esa es la pregunta principal qué decisiones tomé anteriormente que me llevaron aquí no estoy simplemente al azar hay algo que hice o dejé de hacer para estar donde estoy qué es lo que ha cambiado y qué es lo que yo propicié el cambio y hay algunas cosas que sí son externas pero ¿hasta dónde yo pude haber influido en esos cambios, Charis?
0: Así es, Fernando, qué importante lo que comentas. ¿Hasta dónde pude haber influido en esos cambios? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Cómo lo has vivido? ¿Desde qué parada lo has vivido? El, el tema, como bien dices, de las emociones, el hablar de, de esta emoción del miedo me pareció muy interesante de, lo vives desde la emoción del miedo que paraliza lo vives desde los mismos juicios y creencias que tenemos al respecto de los cambios que eso también es un tema bastante importante qué información tienes con qué información creciste al respecto de cómo enfrentar la vida y de cómo tomar los constantes cambios que la vida nos entrega.
1: Fíjate, yo no estoy preguntando, Charis, en este caso, si tu vida era mejor o peor. Exacto. O sea, no me, esa no es la, no es lo que yo quise que reflexionaran, sino que analizaran los cambios, porque cada quien puede decir, mi vida antes era muy bien, quién sabe, por algo la vida te llevó a donde estás, y a lo mejor las oportunidades que tienes ahorita son tremendas y son magníficas. Más que todo es ver por qué tu vida es distinta, qué es lo que has hecho para estar donde estás. Ahora, lógicamente, algunos recuerdos nos pueden generar esas emociones. Ahorita que tú hablas del miedo, yo siempre he dicho, el miedo hay que aceptarlo. Hay que hacerlo parte de uno, pero no hay que nutrirlo. No hay que alimentarlo es muy diferente, que el miedo me sirva, no que el miedo me detenga, me paralice, que es una de las partes importantes, y lógicamente se vale, se vale estar triste, ahora la tristeza, hay quien dice, ah es que es, es malo estar triste, es perjudicial, no, la tristeza es de lo máximo, que podemos llegar a tener, así como la alegría, o sea la tristeza sana, la tristeza nos ayuda, a tener resiliencia, por ejemplo, una de las hormonas de la felicidad que se segrega es cuando ves películas tristes. El ver películas tristes te ayuda a ser resiliente cuando la vida te enfrenta con problemas difíciles. O sea, todo tiene una razón de ser. Bajo ese contexto hay que entender que las cosas cambian y que debo estar preparado para los cambios. Algunas veces no tengo ni idea por dónde vienen, pero que me encuentre la vida preparado para las sorpresas que me va a dar.
0: Sí, Fernando, y comentabas algo muy importante al respecto de, de la tristeza. Me gustaría hacer hincapié en la tristeza, el dolor, el sufrimiento. Son aspectos importantes en el momento en el que estamos enfrentándonos todos los días en constante cambio, porque al final del día el, el cambiar que implica darnos cuenta que algo se perdió, nos puede llevar a un estado de nostalgia con aceptación, nos puede llevar a un profundo dolor, y, y el punto es revisar si en medio de esta situación se está generando un sentimiento de arrepentimiento por no haber hecho algo que te hubiera gustado hacer en el momento en el que se, se, se dio o surgen estos cambios.
1: Bueno, mira, me imagino que si sí has visto, aunque tú estás muy joven, Charis, el, la famoso, el famoso escrito que se le atribuye a Jorge Luis Borges y que hay muchos, en internet encuentras que no es de él, que es de muchas otras personas, etcétera, donde se habla, dice, tengo ochenta y tantos años y me estoy muriendo y quisiera caminar más tiempo descalzo en la playa, quisiera comerme otro barquillo de nieve, y habla de muchas cosas que quisiera hacer, pero me estoy muriendo y tengo ochenta y tantos años, y ese es uno de los cuestionamientos, cuando hablamos del cambio, no podemos detener el tiempo, no podemos detener que nuestros padres, que nuestros abuelos, están envejeciendo igual que nosotros, ¿verdad?, lógicamente la expectativa es, que uno sobreviva a los padres, pero tampoco eso está comprado, ¿verdad? Solo Dios sabe hasta qué tiempo estamos cada uno de nosotros aquí, pero no podemos detener esos procesos de la vida, porque todo fluye, todo cambia, y ahí es donde entra el, la famosa frase de Heráclito, donde dice que tú te puedes parar, no te puedes parar en un río, en el mismo río, nunca, porque dos veces, porque una vez que te paras, ni tú eres el mismo la siguiente vez ni el río es el mismo porque está fluyendo la única manera que fuera el mismo es que no fluyera y aún así hay cambios porque se pudre el agua estancada y bajo ese contexto es muy interesante ente entender esa transformación que necesita suceder y que necesitamos adaptarnos a esos cambios Chavis
0: ¿Sabes qué Fernando? Me hiciste recordar una anécdota de pues, híjole, ya hace como unos ocho años tal vez Fui a hacer un recorrido a Matacanes con un grupo de expertos que ya habían ido anteriormente y esa era mi primera vez en Matacanes. Y una de las personas con las que iba hizo un salto sin esperar a que el guía saltara primero y al momento de hacer el salto sale del agua con una fractura. Resulta que, como bien lo comentas, el río cambió movió piedras y, y al final ella hizo un salto pensando que todo se mantenía en el mismo lugar que el año anterior al que había ido y, y no. Entonces es un claro ejemplo de, de, cómo la, de cómo todos los días absolutamente todo está en constante cambio. Nosotros mismos incluso antes de nacer ya estamos cambiando en el vientre materno y son cambios que damos por hecho, damos por sentado y parece que no los percibimos hasta después de mucho tiempo.
1: Yo soy de Elisa, Chihuahua y ahí existe lo que se llama la presa de las vírgenes. Uno de los espectáculos más bonitos es cuando la presa se desborda. Es un espectáculo muy bonito ver cómo se desborda el agua. Y en una ocasión, yo, siendo pequeño, no sé, siete, ocho años, eh, nos encontramos en el río de Rosales, que está también muy cerca de Delicias y estamos caminando en el río, y recuerdo tanto, y el agua me quedaba a las rodillas, igual que a mi hermano Chalío, que iba delante de, que yo caminando, y un señor le dice a uno de sus hijos, Viene allá, a veces ellos se mete, no les tapa, porque no te metes tú? Y el niño no se quería meter. Seguimos caminando mi hermano y yo, y de repente, yo ya no veo a mi hermano. Desaparece de mi vista. Un señor que estaba ahí, mi papá estaba en otro lado, con mis otros hermanos, y cortando una sandía, algo así, y pues el río nos quedaba a la rodilla. El señor ve que mi hermano desaparece y se mete a sacarlo. Yo sigo caminando, buscando a mi hermano y de repente desaparezco también. El Señor saca a mi hermano y le mandan a hablar a mi padre, que en paz descanse. Regresa a mi padre y ya ve a mi hermano y dice, ¿y el otro? Y dice, ¿cuál otro? Pues no está el otro. Y al rato el mismo Señor se mete y me encuentra ratito. Yo ya estaba tragando agua. Eh, son momentos inolvidables donde ya gritas auxilio, pero tragando agua. Y resulta, que la presa se había desbordado causando muchos problemas en los ríos muchas varas muchos hoyos etcétera y el río no está parejo como tú comentas son dos veces me pasó en rosales por la misma causa después una vez nos tiramos de un árbol eh, hacia el agua y otra vez no salí y otra vez me tuvieron que sacar y ahogándome etcétera etcétera situaciones que muchas veces pues digamos sin conciencia de lo que estás haciendo, ¿verdad? Este, por ser pequeño, etcétera, pero es una situación, los cambios se dan, Da miedo los cambios, sí, sí dan miedo, pero tú mencionaste algo muy importante para mí, Charis, los cambios son buenos, los cambios traen bendiciones, y esa es una parte que necesitamos aprender, porque algunas veces son dolorosos, mucho, muy dolorosos. Muy bien, pues gracias por continuar aquí Negociando, me acompaña Charis Rodríguez, su servidor, Fernando Mata. Todo está en constante cambio, es el tema de hoy. Charis, quisiera aprovechar para decir una frase de Carl Rogers. Dice, la paradoja curiosa es que cuando me acepto tal como soy, entonces es cuando puedo cambiar. Cuando me acepto tal como soy, entonces es cuando puedo cambiar. Yo mencioné el libro de Quién se ha llevado mi queso. La historia de ese libro narra el día a día de dos ratones Fisgón y Escurridizo y dos liliputienses Kif y kof. Los cuatro pasan sus días corriendo por los pasillos, Charis, y además buscando queso hasta que encuentran un cuarto donde hay mucho queso. Entonces todos los días iban a alimentarse de eso queso, pero resulta que el queso se acaba. ¿Y qué es lo que hacen estos cuatro personajes cuando se acaba el queso? Mientras que Fisgón y Escurridizo no dudan ni un segundo y salen a la búsqueda de más queso en cualquier otro rincón, Kifikov y Kov de alguna manera no lo aceptan, se bloquean y dicen no, mañana va a aparecer el queso aquí. ¿Por qué es importante este libro que nos menciona? Porque algunas veces perdemos nuestro queso. Uno de los grandes comentaristas de una de las cadenas televisoras más importantes de Estados Unidos, él siempre en los Juegos Olímpicos narraba las competencias de atletismo, y era uno de los mejores por varios Juegos Olímpicos, y en una ocasión ya se acercan los Juegos Olímpicos, y se acerca a su jefe y le dice, ahora vas a narrar natación, y él se molesta muchísimo, era un experto en atletismo, y se enoja mucho, se enoja tanto que dice, ¿cómo es posible? Si yo soy el que sabe atletismo, ¿quién lo va a narrar? No es posible, etcétera, etcétera. Y alguien le regala el libro, ¿quién se ha llevado mi queso? Y al leerlo se da cuenta que su jefe le acaba de quitar el queso y le acaba de pedir que busque otro queso. Resulta que entonces lo tomó de diferente manera y se puso a estudiar y a trabajar fuertemente para ser un buen comentarista de natación. Y él lo que comenta después es de que eso ha sido uno de los mayores éxitos que ha tenido porque ahora puede comentar de muchos deportes donde se empieza a instruir sabiendo que no es bueno encasillarse en uno. Y la vida es así, Charis, la vida nos va llevando y algunas veces nos quita nuestro queso. En la situación que estamos pasando de la pandemia, nos están quitando el queso. Para muchos, la pérdida de un trabajo, la pérdida de seres queridos, desafortunadamente, muchas veces la tranquilidad que teníamos, la cuestión económica, ya sea que no tengo trabajo o ya sea que mi empresa está a punto de dejar de existir porque no recibo los apoyos adecuados, porque no hay clientes, etc., nos quitaron el queso. Y ahora necesitamos calmarnos y e encontrar el queso en otro lado, Charis.
0: Qué interesante, Fernando, así es. es. Es importante trabajar en este cambio de mentalidad, hablando de cambios, desafiando las creencias que hemos tenido arraigadas desde que estamos pequeños, darnos cuenta que que todo cambio implica una pérdida que, que al final va a ser una pérdida que nos va a transformar de una determinada manera y no necesariamente tiene que ser algo negativo. En los cambios los cambios que, que vivimos se, se abren posibilidades, tal cual como lo comentas eh, en esta situación con este narrador ¿no? de, de deportes. Los cambios nos pueden dar oportunidades, nos pueden abrir posibilidades, una gama inmensa de, de, de posibilidades y la ganancia puede llegar a ser mucho mayor que la pérdida. El tema es que nos aferramos desde el miedo y desde el control a no querer cambiar.
1: El comentarista se llama Charlie Jones de la cadena de Televisión NBC. ¿verdad? Le sucedió eso y él lo comenta y es algo mucho muy interesante. Ahora, yo te puedo decir, Charis, eh, y, y es importante, por lo siguiente, a mí me ha tocado ahorita andar impartiendo muchas conferencias, webinars relacionadas con los temas del sentido de la vida, de la neurofelicidad, de la paz interior, sobre todo tan necesaria en estos días. Y uno de los cuestionamientos que a mí me han hecho es, ¿por qué siendo yo ingeniero industrial? ¿Por qué teniendo un doctorado en matemáticas aplicadas de investigación de operaciones, donde mi tesis de doctorado son puras ecuaciones matemáticas? ¿Por qué durante muchos años, habiendo trabajado, dando consultoría a muchas empresas, haciendo modelos matemáticos, por ejemplo, un modelo para una de las aerolíneas aquí en México de más de 20 mil variables enteras, de repente mi vida me lleva y yo tomo la decisión? ¿verdad? Porque no es nada más que te lleva al azar de hacer un cambio fuerte y empezar a trabajar con el humanismo, con la educación, que siempre he trabajado, pero de alguna manera con estos otros temas mucho más humanos. Ahora, siempre, aunque hablaba del aspecto matemático y algoritmos, siempre he sido coach de vida de alguna manera, siempre he sido mentor de estudiantes, siempre he sido mentor de profesionistas, de ejecutivos, guiarlos, en la toma de decisiones o en qué hacer con su vida, muchísimas veces. O sea, es algo que siempre se me ha dado, que siempre me he preparado para eso. Y los cambios o la vida muchas veces, en base a lo que yo le llamo trigger points o puntos de inflexión, cosas que suceden en la vida que nos hacen cambiar y que nos hacen algunas veces obligados y que nos duele y que dice, ¿cómo es posible? E incluso le reclamamos a Dios, ¿por qué a mí?, ¿verdad? etcétera, podemos hacer eso cuando realmente, ¿para qué? ¿para qué me sucede esto? ¿para qué estoy tomando estas decisiones? deben ser las respuestas porque realmente siempre los cambios son positivos pero duelen y algunas veces duelen bastante, Charles.
0: Fernando, qué importante lo que comentas porque viene a mí esta, esta pregunta que, que yo creo que en, en algún momento de nuestra vida muchas personas nos llegamos a hacer y es las personas, ¿Las personas pueden cambiar? Desde mi punto de vista es un por supuesto que sí. Puede ser difícil, puede ser un cambio doloroso, pero definitivamente es posible porque absolutamente nada nos ata al pasado más que nuestras mismas creencias, nosotros mismos. Y, y somos todos los días somos alguien nuevo, alguien renovado, porque todos los días tenemos la oportunidad de elegir ¿Desde
1: dónde vivir nuestra vida? Y aquí entramos, Chávez, aquí entramos en una situación mucho, muy importante, ¿sí? ¿En cuál situación? Que necesitamos salir de la zona de confort. Y esa es una parte que no podemos olvidarnos. Estamos acostumbrados a estar en nuestra zona de confort porque es fácil, porque es conveniente, porque soy flojo, porque me da miedo porque no quiero arriesgar. Pero sin embargo, el confrontarnos y salir de nuestra zona de confort es algo que es mucho, muy importante, chávez
0: Fernando, es importante y aparte de todo, nos regala la oportunidad de trascender aspectos que en nuestra vida nos han limitado enormemente.
1: Fíjate, me voy a permitir leer eh, un escrito que publiqué en alguna ocasión en mis redes sociales, una parte es mía, otra parte no, lo modifiqué etc. Si bien es cierto que sentir miedo hacia lo desconocido es algo natural, también es cierto que el quedarte estancado en tu zona de confort debido a ese miedo es algo en tu contra, pues tú mismo te vas a convertir en tu propio impedimento para aprender para crecer, evolucionar y encontrar tu luz. Y eso es muy grave. ¿La zona de confort que es? Es ese lugar mental en el que estamos a gusto con todo y no pensamos en cambiar nada de nuestras vidas, aunque el cambio sea necesario. Pero estar a gusto con todo no necesariamente es bueno. Algunas personas están simplemente a gusto con la pobreza, con la gordura, con el fracaso en general. Y aquí cuando hablo de la gordura no hablo de la gordura, por enfermedad, hablo de la gordura por flojera, si ¿Sí me explico es muy diferente porque hay, algunas veces la vida nos pide, o sea, y hablo de la pereza, y hablo del fracaso, y hablo de muchas cosas que todos tenemos en ese parque el problema de la zona de confort que tenemos como personas es que nunca nos podemos liberar de ella, es decir que en vez de salirnos de nuestra zona de confort, lo que hacemos muchas veces es expandirla es posible salirnos por instantes, pero si convertimos en un hábito salir de nuestra zona de confort en cierto aspecto específico de la vida, lo que realmente muchas veces termina pasando es que nuestra zona de confort se expandirá para comprender esos límites. Es como si fuese una membrana de lo que por instantes no salimos, pero para protegernos crece y nos vuelve a cubrir. Por eso, ¿qué es lo que necesitamos hacer, Charis? Despertar, tomar conciencia, darnos cuenta que solo podremos cambiar si lo queremos hacer de verdad, si nos atrevemos a vivir y a enfrentar esos miedos, esos miedos profundos, si actuamos, si nos movemos, si aceptamos los nuevos retos, si exploramos las nuevas realidades, si vivimos nuevas experiencias, que nos impulsen a transformarnos en nosotros mismos, que nos impulsen muchas veces a olvidarnos de la vieja realidad para construir y disfrutar de una nueva, de una maravillosa. Y lo menciono aquí porque el día de hoy es importante. Es importante lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando para enfrentar nuevos retos, para salirnos de la zona de confort. Algunas veces nos obliga, porque no nos da opción, pero algunas veces nosotros necesitamos dar el paso. ¿Es un paso difícil? Sí, es un paso difícil. Es un paso difícil estar a dieta, es un paso difícil hacer ejercicio, es un paso difícil arreglar las cosas que tenemos pendientes con nuestras relaciones es un paso difícil buscar un nuevo trabajo es un paso difícil cambiarnos de ciudad todo eso es difícil algunas veces pero algunas veces necesitamos desapegarnos de eso Charis
0: así es Fernando eh, son situaciones que nos van a mover de esta zona cómoda pero solamente así vamos a obtener resultados favorables en todos los aspectos de nuestra vida, entonces mencionaste algo muy importante, el cambio siempre se produce desde adentro, desde adentro hacia afuera y si nosotros queremos ver un cambio en nuestro contexto, en las personas con, que nos rodean, tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos y el cambio tiene que empezar con nosotros mismos.
1: Ahora ese cambio, Charis, también aquí para nuestra audiencia es no es necesario hacer un cambio de un salto gigantesco inmediatamente, porque muchas veces lo único que voy a generar es una fractura como la que tú hiciste cuando cuando brincó alguien en el río. O sea, lo que algunas veces necesito empezar por pequeños pasos, porque no estoy preparado, porque necesito prepararme, pero empezar con pequeños pasos, el famoso dicho, ¿sí? ¿Cómo puedo recorrer mil millas dando el primer paso? o sea, necesito empezar con algo y el empezar con algo es lo más difícil muchísimas veces y lógicamente después no claudicar es otra de las cosas importantes pero sí es importante en este cambio, en esta transformación entender que no hay constantes, el único constante es el cambio que la vida es un cambio constante que a final de cuentas hablamos que necesitamos salir de esa zona de confort y comenzar a vivirla y aquí la pregunta para nuestros radioescuchas es ¿qué estás esperando para salir de tu zona de confort? ¿por qué no lo has hecho? ¿qué te impide? ¿qué te ha hecho detenerte en eso para no salir de la zona de
0: confort? Sí, Fernando eh, yo aquí quiero agregar por ejemplo cuando yo tengo estas conversaciones con las personas a quienes ofrezco coaching les comparto cuatro aspectos importantes para tomar en cuenta en el momento de, de realizar cambios, tanto en tu persona como, como en el tema de aceptar los cambios que se presentan en tu vida. Y precisamente es eso, o sea, es verlos con amor, tratarte a ti con mucho amor y mucha compasión, aceptar el momento que se está dando y agradecer. Entonces, para mí, el amor, la compasión, la aceptación y la gratitud son cuatro aspectos importantes para aprender a fluir en la vida, para manejarte con mucha flexibilidad ante cualquier situación que se pueda presentar. Y si bien tu propósito es comenzar a hacer cambios en tu persona, como comentas, de poquito en poquito, para dar pasos bastante firmes y seguros hacia el objetivo que tienes.
1: Mira lo que voy a decir aquí es un poco fuerte Necesitamos Aquí para nuestro radioescuchas Necesitas desprenderte De aquellas cosas Que no te aportan nada Y sin que te dé miedo ¿Qué quieres para poder hacer los cambios Que necesitas hacer? ¿Qué quiero decir? Tira lo viejo Borra las fotos, rómpelas, Rompe documentos Regala ropa cambia de casa cambia de trabajo cambia de pareja, lo que tengas que hacer ¿es fuerte? sí, sí es fuerte o sea, sí es fuerte hay algunas veces donde necesitamos entender que no nos podemos quedar anclados cuando algo no me aporta nada, cuando algo es tóxico, para mí es difícil es difícil, nadie dijo que la vida fuera fácil nadie dijo que la vida fuera justa, incluso pero sin embargo, necesitamos realmente empezar a construir desde ahorita. Y para construir, necesito borrar, necesito tirar lo que no me aporta, lo que me perjudica, lo que me daña.
0: hola Fernando, sí es bastante fuerte desde el punto de vista en el que tenemos que tomar en cuenta que nada, absolutamente nada, nos pertenece, en el que debemos aprender a reconocer cuáles son esos aspectos que nos generan mayores apegos. Porque al final del día, el apego implica por sí solo sufrimiento. Entonces, el tomar la decisión de hacer esta introspección, de ser bastante honesto contigo mismo, de escuchar tu voz interior, que es la más poderosa que tenemos, la voz de nuestra intuición, la que nos dice honestamente si algo nos aporta o si algo nos está restando, ¿no? Entonces, en ese momento en el que escuchamos nuestra voz interior y nos damos cuenta que hay algo que no nos está sumando ya a nuestra vida, aprender a soltar y a dejar ir los apegos es una de las claves más importantes para aceptar los cambios que vienen en nuestra vida.
1: Mira, en lo personal a mí, Charis, siempre me han fascinado las paradojas. De hecho, en mi libro, El trayecto de la vida, yo menciono a veces hay que ir más despacio para llegar más rápido. A veces hay que perder para poder ganar. A veces hay que llorar para poder reír. Pero hay unas paradojas muy interesantes relacionadas con el cambio. No sé cuántos de nuestra audiencia lo conozca. Por ejemplo, hay una paradoja que se conoce como la paradoja de Teseo. El barco en el cual volvieron desde Creta, Teseo y unos jóvenes de Atenas tenía 30 remos y los atenienses lo conservaban desde la época anterior, ya que retiraban las tablas que no, que no servían y las reemplazaban por unas nuevas y más resistentes. Y la pregunta de la paradoja es si sigue siendo el mismo barco al reemplazar los remos o no. Y hay otra paradoja más fuerte donde dice, bueno, y si el barco lo construyéramos con puras piezas nuevas, ¿sería el mismo barco o no sería el mismo barco? Y así como esa paradoja, hay muchas otras, como la vieja hacha del abuelo. En la paradoja de la vieja, de la vieja hacha del abuelo es una expresión que se usa coloquialmente en muchos lados, que escribe lo siguiente dice, esa hacha ha tenido por ejemplo, tres nuevas cabezas y cuatro nuevos mangos pero aún es la misma vieja hacha porque reemplazas algo del hacha y al final de cuentas hay la broma de que incluso es el hacha original de alguno de los fundadores o alguno de los presidentes originales de Estados Unidos etcétera, mientras tú puedes decir esta hacha es del de George Washington mientras la tienes en la mano pero ves que está nueva pero ha sido reemplazada. ¿Por qué lo pregunto esto? Porque nosotros somos el mismo o no somos el mismo. ¿Somos la misma persona o no somos la misma persona? Porque nos estamos reemplazando constantemente. Aquí es hasta dónde me reinvento, hasta dónde cambio, hasta dónde decido ser diferente, con la misma esencia, con los mismos valores pero con diferentes visiones, y se vale cambiar en tu propósito de vida incluso, porque puede ser que mi sentido de vida, mi propósito estaba encaminado hacia algo, y ahora en base a las reflexiones, en base a lo que he estado viviendo, puedo cambiar, y lo que se trata es de cambiar para ser una mejor persona, para contribuir mejor a la sociedad, a final de cuentas, Charis.
0: Así es, Fernando, me, me encantó este... Este último comentario que hiciste. ¿Desde dónde se presentan los cambios en nuestra vida? Desde nuestra constante evolución, desde la evolución y el desarrollo de nuestro propio ser. Entonces, si desde ahí podemos ver y aceptar los cambios, siempre con mucho optimismo, porque el optimismo es importante en el momento en el que se presentan estos movimientos que pueden llegar a ser drásticos en nuestra vida si los observamos con optimismo y aceptamos que los cambios resultan a veces ser difíciles sin embargo nos van a traer lecciones muy importantes y nos van a hacer superarnos como seres humanos
1: fíjate que la clave para realmente hacer esos cambios Charis, es hacerlos algunos de ellos paulatinamente y algunos no saber cuándo hacerlo paulatinamente por ejemplo si yo me voy a meter una alberca donde el agua está muy fría si lo quiero hacer paulatinamente no me voy a meter Se si me voy a meter un pie y lo me voy metiendo y no está muy fría y si me aviento lo hago entonces bajo ese esquema necesito tomar la decisión cuáles son aquellos cambios que sí necesito hacerlos paulatinamente y cuáles son los que necesito hacer radicar lo que sí es importante y lo vuelvo a repetir que el cambio genera incertidumbre, la incertidumbre genera miedo y el miedo es la tranquilidad, muchísimas veces. Entonces, es un círculo vicioso que necesitamos romper. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces queremos tener control de lo que pasa, como tú lo has mencionado, pero muchas veces no tenemos seguridad de qué va a pasar. Por eso, necesitamos dejar de intentar controlar y ahí está la clave para mí. Como seres humanos, necesitamos dejar de controlar, porque si queremos, queremos seguir controlando, lo único que vamos a perjudicarnos es nosotros mismos. Nuestro estómago va a estar hecho pedazos, va a estar retorcido, porque nada puedo controlar realmente en la vida prácticamente. Nada, puedo controlar a lo mejor un robot, es todo hasta ahí, pero realmente no se pueden controlar muchísimas cosas. Entonces necesito interiorizar, necesito pensar y más que todo, hacer los cambios que yo necesito hacer conmigo mismo, como tú decías, desde nuestro interior, para que pueda lograr los cambios en otras personas, en otras partes de lo que quiero lograr, chávez
0: Así es, Fernando, tomando en cuenta que los cambios se van a presentar siempre en nuestra vida, somos parte del cambio, de hecho, sonaría curioso decir que lo único que tenemos seguro es una vida llena de cambios, eh, es, es importante tomar en cuenta que se van a presentar paulatinamente o abruptamente entonces bajo esa mirada empezar a trabajar en este tema del control y de la aceptación, que esa es la herramienta más fuerte que vamos a tener para afrontar los cambios cuando se presenten, sobre todo estos que pueden llegar a ser bastante bastante fuertes, estos cambios que se dan de la noche a la mañana que nos pueden tomar desapercibidos trabajar en esta, en esta manera de, de fluir de no controlar y de aceptar es lo que nos va a dar la pauta para poder manejarlos.
1: Charis ¿qué le puedes decir a nuestra audiencia en minuto minuto y medio prácticamente para ir cerrando esto?
0: Lo más importante de lo que hemos estado platicando, Fernando, yo creo que es hacer conciencia al respecto de que si bien los cambios pueden llegar a ser difíciles y dolorosos, también son liberadores y nos abren un universo inmenso de posibilidades y de muchas lecciones y aprendizajes para la trascendencia de nuestro ser.
1: Muy bien, pues muchas gracias Charis. Yo quisiera terminar con lo siguiente. Al final de cuentas, necesitamos entender que los procesos de cambio, si los vemos desde un aspecto psicológico, son una evolución natural, es algo normal, es algo necesario para cada ser humano. Entonces, lo más importante es aprender nosotros, a adaptarnos a esos cambios, a aceptarlos, a hacerlos parte de nosotros. Y aquellas cosas que no nos gusten, pues más que todo utilizar la famosa oración de la serenidad. Dios, dame valor para cambiar lo que puedo cambiar. Paciencia para aceptar lo que no puedo cambiar y sabiduría para saber la diferencia entre las dos. Pero hay cosas que sí puedo cambiar. Ahí es donde yo debo trabajar en mí mismo para esto. Entonces, pues más que todo, Charis, agradecerte. Gracias por haber estado aquí. Eh, si gustas mencionar rápidamente tus redes sociales.
0: Muchísimas gracias, Fernando, por la oportunidad de estar en este programa tan maravilloso. Mis redes sociales, Charis Rodríguez, me encuentran así en Instagram y es la misma, la misma, el mismo nombre para mi página.
1: Perfecto. Muchas gracias, Charis. Yo le recuerdo que mis redes sociales son negociando.lives en Instagram. Y en eh, Facebook también nos encuentran por ahí. Y también en Spotify, en negociando.live los programas pasados. Pues más que todo los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.